0: ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a este su programa Hijas de la MX El día de hoy tendremos un extraordinario programa como todos los que hemos tenido Pues bueno, esta semana han pasado muchísimas cosas y parte de eso es las actividades que hemos realizado en Hijas de la MX fuera de redes y como parte de esto pues tenemos invitados de lujo el día de hoy, estamos de plácemes y pues de entrada vamos a dar la bienvenida a Barbie Cortés, es una de nuestras hijas de la MX Consentidas. Hola Barbie, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Les? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Oigan, pues comentando las actividades que hemos tenido en Hijas de la MX esta semana en pro de los derechos de la mujer, en pro de la niñez, pues queremos que sepan que también llevamos nuestras actividades fuera de las redes sociales y para eso abrimos Espacios, tocamos puertas en donde podamos ser recibidas para trabajar por un México mejor. Barbie, cuéntanos un poco más acerca de las actividades de esta semana.
1: Así es, afortunadamente nos invitan a formar parte de las mesas de trabajo tanto en Cámara de Diputados como en, las cámaras de en la Cámara de Senadores. La semana pasada estuvimos con la senadora Josefina Vázquez Mota que muy amable nos invitó para precisamente eh, hacer un foro en pro de la niñez. Este es un tema que queremos tocar pero que es, de es delicado es eh, del abuso sexual infantil. Este, vamos a hacer por ahí algunas dinámicas, vamos a trabajar con una asociación. Esta asociación... Eh, tiene algunos casos en los cuales, bueno, pues no se les ha dado seguimiento por parte de las autoridades correspondientes aún y de que existe una carpeta de investigación. Entonces, este bueno, vamos a apoyar, vamos a hacer una dinámica en este, en este punto. Segundo punto, vamos a trabajar con las mujeres víctimas también de violencia. Vamos a hacer un foro, estamos planeando posiblemente para, ya sea para la segunda semana de diciembre o en enero. Y por último, queremos también tratar en tema, en una comisión de salud, el tema del suicidio, ese es un tema muy importante tema que también importante este uh, últimamente, bueno, eh, queremos tratar en este foro, en este otro foro que este lo tenemos programado para eh, prim primera semana segunda semana de febrero en este tema, en este foro lo que queremos tratar además del suicidio, bueno, es el bullying y el acoso en redes eh, ya, ya sabemos que ya existe antes no había manera de tipificarlo este creo que ya tenemos a una especialista que es nuestra otra hija Flor Rodríguez que también nos va a acompañar justamente también para platicar de ese tema pero bueno parte de las mesas y las pláticas que tenemos con ellos bueno pues es este justamente poder salir adelante con mesa, eh, con foros y bueno pues este invitar especialistas y este abordar estos temas atacarlos e informar
0: y que es un tema del que tenemos bastante conocimiento del acoso en redes. Oigan, pero ¿saben qué pasó también esta semana? Y bueno, por supuesto que deben de saber, es acerca del nombramiento de la titular de la CNDH en la Cámara Alta. Y bueno, pues al respecto ha habido una gran polémica. Um, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en la fracción cuarta del artículo noveno que no se deben de desempeñar cargos de dirección cuando se ha tenido militancia o dirigencia de algún partido? Al respecto de esto, pues bueno, la toma de, de la presidencia de la nueva encargada titular de la Secretaría de Derechos Humanos, pues ha dado mucho de qué hablar. Es un tema que ha estado muy, muy, muy caliente. Vimos el día de ayer casi nada, que inclusive hubo golpes en la cámara alta. Hemos visto, además de, de la parte de Evo Morales, hemos estado viendo la parte de la CNDH y es que diariamente hay tantas noticias, diariamente están ocurriendo tantas cosas, pero bueno, en este caso, en este programa vamos a abordar el tema de CNDH y vamos a abordar también el tema de Evo Morales, así como un poco del presupuesto. Y, pues, eh, la impugnación que están proponiendo algunos miembros de la bancada de la oposición en la cámara alta, tiene como sustento precisamente esta parte acerca de que se ha estado pues poniendo candidatos a modo eh, por, por parte del presidente y bueno pues están buscando como las partes en las que se pudiera haber faltado a la ley para que se pudiera ocupar el cargo, es, vimos la parte de la votación que fue pues bastante complejo también y que estuvo bastante polémico, inclusive Amnistía Internacional intervino en esto y dijo que pues una defensora de derechos humanos no debería de entrar en posesión del cargo con una controversia como esta. Y pues no se pierdan el siguiente segmento de este, su programa Hijas de la MX, en donde vamos a presentar a nuestra invitada y vamos a entrar de lleno a abordar el tema. Muchas gracias. Regresamos. Y bueno, regresamos a este programa Hijas de la MX, transmitido por la señal de MutiV a través de Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Y bien, es momento de presentar a nuestra invitada de honor el día de hoy. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, estudió Derecho Parlamentario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se desempeñó como senadora de 2012 a 2018 por parte del Partido Acción Nacional, es columnista de periódicos como Reforma, La Crónica, Milenio, Animal Político y también es comentarista en Radio Fórmula, recibamos a Mariana Gómez del Campo. Bienvenida, Mariana, es un honor.
2: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas que gracias. Que andaba haciendo ya para que toda la
0: gente se conecte. <risa>
3: ¿Sí
1: o no? Muchas sí, claro. A ti por Conéctense a sus
0: redes. Por favor. Así es, síganos en las redes a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify.
1: Así es, por la señal de Mood TV.
0: Y, pues bien... Vamos a retomar el tema principal que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, hay muchísimos temas sobre la mesa, pero pues de los más relevantes tenemos evidentemente eh, la titular de la CNDH. Mariana, ¿qué opinión te merece todo lo que ha sucedido y la controversia que ha habido al respecto de la titular de la CNDH esta semana?
2: Bueno, me da mucha pena cómo se dio el proceso en el Senado de la República y la manera en la que el partido mayoritario de Morena uh -huh. engaña. A los senadores les hace creer que se va a repetir la votación porque hubo trampa. Hay que señalarlo: es, hubo trampa. Así es. Se eligió a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con trampa.
0: Claro, acordaron ¿No? una nueva votación y después sí, se de hecho, de, ellos.
2: Eh, de hecho, bueno, pues contabilizaron: eh, eran 116, 116 presentes. Se contabilizaron 114, 114 votos y se perdieron dos votos. Y, co y esa era la diferencia para que no quedara así es, como así presidenta es. la señora Rosario Piedra. Esto es lamentable, ¿por qué? Porque marca un precedente desastroso no para vi. el Senado de la República. Jamás había pasado algo así, jamás se había visto estos dimes si y diretes, esta manera arrebatada en la, que, en la que toma protesta. Todo mal por parte así de Morena. Es. Todo claro. mal porque... Llega una mujer al frente de la CNDH que no tiene ni idea de los derechos humanos, que no conoce la problemática del país, que desconoce cómo funciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no llega con la legitimidad porque no fue electa por el Senado de la República. Así es. No alcanzó las dos terceras partes y, sin embargo, Morena decide dejarla en la posición de manera eh, violenta, fraudulenta... Y bueno, esto es penoso, pero me queda claro que el presidente de la República seguramente dijo, así tiene que ser.
3: Me no canso, se ganso. repite
2: la votación y me canso, sí. ganso, que se queda doña Rosario, porque lo digo yo, y se apodera de una institución así más es. en este país, la encargada de velar, porque se respeten los derechos humanos así de es. los mexicanos, una institución de casi 30 años, hoy se convierte en un brazo. De López Obrador. Así y podríamos es. decir en un brazo político de López Obrador con un presupuesto de miles de millones de pesos.
0: Mariana, o sea. tú recientemente estuviste eh, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos qué está pasando. ¿Cuál es la opinión que tienen ellos o cómo nos están viendo desde fuera?
2: Bueno, de hecho, eh, para este tema acudí ante la Organización de los Estados Americanos. Uh -huh. Tuve la oportunidad de reunirme en Washington con el doctor eh, Luis Almagro. Acudí uh -huh. también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el, que, con el responsable de oficina en Washington. ¿Por qué? Porque en uh -huh. la Comisión Interamericana, a diferencia de la OEA, que uh -huh. siempre encuentras... Uh -huh al secretario general en la comisión interamericana, eh, pues cada uno de los comisionados vive en sus países y estaban en ese momento en una reunión en Ecuador, me hubiese encantado reunirme con ellos, pero les dejamos una carta uh -huh. en donde narramos exactamente qué fue lo que sucedió en, en el Senado de la República, por qué había sido esta una elección fraudulenta, dejamos claro cómo se llevó a cabo la sesión, dejamos también videos. ¿No? para que puedan constatar que las cosas no se están haciendo correctamente en claro. nuestro país. La Organización de, Estados de los Estados Americanos es una organización encargada de velar y hacer todo lo que esté en sus manos para que haya orden en los países que la integran, para que haya orden democrático, para que se respeten las democracias eh, de alguna manera, y ojo con esto, lo que estamos viendo en México es de manera muy acelerada atropellos permanentes no. contra nuestra democracia, instituciones que nos han costado décadas construir, y puede uno decir, ay, pero son instituciones que van bien, o van más o menos, o no, pero les falta, claro que les falta, pero al final del día son instituciones que hemos construido entre todos, que le ha costado a la, eh, a la sociedad civil también, le ha costado mucho a la sociedad civil, que sean completamente independientes, autónomas. Legítimas. Se lo dejamos muy, se lo dejé muy claro a nombre del Partido Acción Nacional. Esta carta iba firmada por el presidente eh, Marco Cortés, por uh -huh. los coordinadores parlamentarios, el senador Mauricio Curi, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks y la de la voz eh, que llevaba la representación uh -huh. del partido. Y traté diferentes temas con el doctor Almagro. Hablé de la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. y cómo el presidente López quería apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablé, por supuesto, tema central, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le compartí la batalla que estuvo dando, que dio hasta el último segundo y que seguirá dando la senadora eh, Kenia López para Así defenderla, es. para defender su autonomía, para defender esa independencia que se requiere del eh, gobierno federal. Porque, ojo, ojo, que la Comisión es la encargada de hacer recomendaciones, de estar vigilando que el gobierno federal, que las que los diferentes estados de la república, que todos estén haciendo su trabajo. Y
0: que precisamente es quienes están viviendo represión en este momento bueno, y atropello de sus derechos. Bueno, pero imagínate si son ellos, es, ellos esta mismos. es la encargada de recomendar de eh, para,
2: sí, sí. Para, para, para que la gente lo cache de regañar de alguna manera mm. al gobierno cuando esté haciendo las cosas mm -hmm. incorrectamente. ¿Honestamente creen que va a regañar esta señora, doña Rosario?, al gobierno federal porque esté haciendo mal las cosas, claro que no, le va a dar el apapacho, le va a dar eh, la venia, lo va a estar invitando, va a seguir haciendo proselitismo, como hemos visto con muchas instituciones en la Ciudad de México que han sido devoradas por la supuesta izquierda de este
0: país. Mariano, un par de preguntas al respecto sí. de la controversia que se suscitó el día de hoy. Eh, de la ley de la Comisión Nacional de Derechos es que Humanos. que estoy viendo,
2: estoy viendo que, que sí dicen, hayan compartido así es. el
3: link
0: eh, por Que dicen Facebook. que en la fracción cuarta del artículo noveno se cita que no debería de tener por lo menos en un año un cargo de dirección dentro del partido y que en así efecto es. fue así dentro de los requisitos redes? ¿no? Bueno, podría ser que, que ni siquiera eh, eso los
2: senadores, lo de, los senadores de los diferentes grupos parlamentarios y yo espero que aquí toda la oposición se pueda sumar están haciendo un gran esfuerzo claro. por hacer una revisión exhaustiva de eh, la vía jurídica para defender a esta institución. Estoy segura que se presentarán diversas, bueno, eh, van a presentarse ante las instancias a nivel nacional e internacional que se requiera para defender la autonomía e independencia y dejar claro que esta señora no puede ser la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo celebro que los gobernadores de Acción Nacional, no le hayan dado el respaldo. Desconocen a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque todo se hizo de manera facciosa, porque se llevó a cabo, se fragó todo un fraude en el Senado de la República, se roban dos votos, desaparecen eh, dos votos como si nada, incluso el coordinador de Morena lo dijo, y lo puso en diversos tweets dejó claro cuántos presentes cuántos votos Entonces me parece como, me parecen de un cinismo absoluto los senadores de morena claro. ¿no? y después verlos carcajeándose, carcajeándose o sea, ¿de, de los mundo, derechos no, humanos, no, haciendo de burlas, los más de 30.000 claro. muertos que hay en este país, tantos se quejaron del gobierno de Calderón, claro. tantos se quejaron del gobierno de Peña Nieto, y hoy sí, tienen no, más de 30.000 claro. muertos en este país, y
0: sucediendo esto en la CNDH no no nos han dado
2: respuesta aún. López Obrador dijo, en seis meses arregló la seguridad, y no ha sabido arreglar, bueno, ni la chapa de su oficina, ¿me explico? O, o sea, horroría. no ha hecho nada por los temas que nos preocupan a los mexicanos. Ah, pero eso sí, está de grillo recibiendo Evo Morales, le pone una alfombra roja. es otro tema. Es una vergüenza. Es una vergüenza que por un lado estemos tan mal en la parte económica, 0% de crecimiento, que estemos Así tan es. mal en la parte de seguridad de pública, también. que estemos tan mal en salud, que no haya ni para las medicinas de la gente, que quiera desaparecer... El seguro popular que atiende a más de 55 millones de mexicanos que no tienen acceso a seguridad social, llámese IMSS, oíste, y algunos dirán, ay, pero, ay, es que hay corrupción, ay, es que no se han hecho las cosas correctamente. Somos un país en el que tristemente el mexicano siempre ve la manera de entrarles la corrupción, la mayoría.
0: Y que precisamente por eso se requieren lo, digo, instituciones lo digo tristemente. Que lo permitan.
2: Tristemente, claro que hay que acabar con la corrupción, ¿no? Porque se convierte en un círculo vicioso. Uh -huh. O sea, si yo sé que para un trámite uh -huh. necesito, si das 50 pesos, sacas tu licencia. Por ponerte un ejemplo uh -huh. sí. bobo, sacas tu licencia y si no das 50 pesos, te van a tener ahí un día y medio. O sea, uh -huh. hacen todo para incentivar. Los mismos gobiernos, así la corrupción, es la corrupción. esa es una tristísima realidad, claro, que hay que acabar con la corrupción, no podemos pensar como Peña Nieto cuando dijo, ay, pues es parte de, de nuestra cultura, algo uh -huh, así uh -huh. dijo, no, 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 tampoco no, no, es no, no, tienes que generarle, que una, pues, no, y educar a los niños para que vean las cosas de una manera distinta, ah, no, pues todos tiran basura, ah, bueno, pues todas las generaciones que vengan que sigan tirando basura, no, hay que generar conciencia y hacer cosas para que no sea así, pero con este gobierno tan mentiroso, tan hipócrita, tan de doble moral, Gracias. veo tan difícil que las cosas eh, puedan cambiar. Y este, insisto, este doble discurso que se tiene, ¿no? Por un lado, más de 30 mil muertos. La familia Levarón hoy está sufriendo, por ejemplo, de extorsiones. Eh, los están los en los ¿no?
0: Chihuahua, Culiacán, no pero te pongo el Guerrero. ejemplo de la
2: familia Levarón, por un lado tú le das toda la seguridad a un Evo Morales, al dictador de Bolivia, y por otro lado abandonas a una familia que tu propia que acaba, población
0: es que requiere punto. el cuidado y que finalmente es el objetivo del estado, ¿no? garantizar es la bienestar, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, Plan es así que eh, cinco miembros del Consejo Consultivo de la CNDH renunciaron el día de ayer desde Alberto Gallo, también María Ampudia González, Mariclera Costa Urquidi, Angélica Cuellar Vázquez y María Olga Noriega Sáenz renunciaron eh, y en su carta com comentaron que lo hacían por el sometimiento abierto de la Comisión de Derechos Humanos. Esto es profundamente lamentable y por otro lado, como comentas, tenemos la llegada de Evo y finalmente él tiene Visa humanitaria, el estado mayor presidencial que dijeron que no se iba a activar y se reactivó. Comida, ropa, camionetas blindadas, seguridad. A ver, no nada más
2: eso. Ayer le hicieron todo un homenaje. Así es. La jefa de, la gobierno, jefa de gobierno, mientras había balaceras en Santa de Fe. No, uh -huh. y en toda la ciudad. De y muertos en diferentes puntos de la ciudad. Ella entregándole el Luchado pergamino y, y todo lo que le dio ayer al señor Evo Morales Y reconociendo, dándole la bienvenida, eh, reconociéndolo como personaje distinguido para la Ciudad de México me parece Así una es. burla con los hermanos bolivianos que han Así sufrido es. a este dictador, que han ¿Sí? padecido porque algunos dicen, ah, es que tiene buenos números Ah, seguramente podrá tener buenos números en lo social, en lo económico pero ojo, no deja de ser un dictador claro, No deja se de ser, ser alguien Que violentó la constitución claro. Alguien que ha lastimado a su pueblo Alguien que está metido en el narcotráfico no es una víctima Alguien ni un héroe. que maltrata a las mujeres Y ahí sí, sí ustedes revisen Las declaraciones que ha hecho sobre la mujer La ve como sí, un
1: trapo y, ah, y, sobre sí. y, y también sobre los Este eh, Los homosexuales, ¿no? O sea, eh, sea es, desgraciadamente no es respetuoso De, pues ahora sí que de todas las Mira, estuve por sí.
2: revisando porque, la verdad, me he puesto a revisar un poco de, de y además le pedí a los hermanos lo bolivianos, que les dije, ayúdenme, por favor, les claro, estoy en, tu, en, tu, en, en Twitter en muchísimo, ¿no? Acerca uh -huh. de todo lo que ha he hecho Por este hombre, ejemplo, y... durante diversos discursos y eventos públicos, hizo comentarios misóginos en los que criticaba el cuerpo de las mujeres, uh -huh. ¿no? Claro estará tan guapo el señor, ¿verdad? Ah. Entre sus dichos se cuenta la frase de cuando voy a los pueblos quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice, evo cumple. No, no para puede que se den una ser. Idea. En 2010, Morales afirmó que la homosexualidad se debía a presencia de hormonas femeninas en el pollo. En el pollo, así es. No puede ser. Ajá. Digo, solamente para que conozcamos un poquito de este personaje y es ¿no? ver, por ejemplo represión a discapacitados en febrero de 2012 una caravana de discapacitados recorrió 1400 kilómetros para arribar a La Paz pero al llegar los policías les lanzaron gases lacrimógenos aplicaron descargas honor. eléctricas sobre sus sillas de ruedas la verdad es que es un personaje es un personaje que a lo mejor tuvo resultados en algunos rubros al, al no lo dudó porque a diferencia de resultados. a diferencia de López Obrador ¿No? que es populista y no ha tenido buenos resultados y le gusta además copiar lo negativo de un Evo Morales, dices, bueno por lo menos de lo positivo, ¿no, presidente? No, y que
0: además vemos similitudes, también dentro de la información que estuvieron compartiendo los hermanos de Bolivia, había sim ciertas similitudes con elefantes blancos, masacres, narcotráfico, corrupción, un ejemplo el aeropuerto de Apolo de 44 millones, estaba eh, Cartobol de 40 millones, estaba el estadio Celedonio, también tienen masacres en varios lugares, es como un modus operandi similar, no se puede negar que tiene contacto con narcotráfico Traficantes muy reconocidos y pues bien, Mariana eh, para regresar dejamos una pregunta abierta que me A gustaría ver. que nos respondieras en el siguiente segmento y es ¿tú consideras que esto que está ocurriendo que la llegada de Evo que la actitud de la jefa de gobierno y lo que está sucediendo en la CNDH da legitimidad o quita legitimidad al gobierno y al Estado mexicano? Regresamos en un momento para responder esto. bueno, pues regresamos a este su programa Hijas de la MX, transmitido por la señal de Mood TV a través de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. Y bien, pues antes de ir al corte, estamos platicando con nuestra invitada Mariana Gómez del Campo acerca de la situación que estamos viviendo con respecto a la titularidad de la CNDH y con respecto al tema de Evo Morales. Y le preguntaba yo acerca de si ella considera que todas estas acciones que están ocurriendo le restan legitimidad al Estado y al gobierno mexicano. Adelante Mariana.
2: Completamente, ¿no? Lo de la CNDH creo que no era necesario forzar que claro, estuviese una persona completamente incondicional al presidente de la república cuando los otros dos personajes de la terna eran eh, abogados valiosos, ojo, hay que decir también, es la primera vez que... Eh, que no es abogada quien está al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ahorita se dirán hay tantas cosas ay es que a lo mejor no era tan importante un abogado no, claro que es importante supuesto. que esté al frente un abogado y sí que se rodee también de un gran equipo que dudo muchísimo que la señora Rosario se pueda rodear de un gran equipo muy probablemente le impongan no nada más la agenda sino a la gente que pueda estar a su sí. alrededor qué lástima Qué lástima que así sea, lo pudieron haber hecho distinto, pero me queda claro también que no les iba a alcanzar la votación. Si hacían la votación nuevamente en el Senado, la señora no iba a quedar, ¿por qué? Porque no así iba a conseguir los votos, por más que le hicieran manita de puerco al senador que quieran, ya tenían a los senadores a los que se les podía hacer manita de puerco. Así Porque ustedes es. saben también que hay amenazas del gobierno, Así ¿no? Es. Tiene diferentes instancias, sobre todo la que tiene que ver con el tema de impuestos, uh -huh. para apretarte uh -huh. las tuercas, hacerte manita de puerco y que termines doblando las manos. Esa es una realidad que están operando de esta manera. Lo que odiábamos del PRI en sus peores años,
0: lo, tenemos lo estamos vuelta, ahorita claro. viviendo
2: y con sí, mucha más fuerza, preces. nada más que a diferencia de que ahorita podemos expresarnos a través de las redes sociales, tenemos acceso a Twitter, Facebook, todas las plataformas en las que nosotros podemos plasmar y decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero bueno, es, esa es la diferencia que yo encuentro con eh, años anteriores. Y con respecto a lo de Evo Morales, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía el gobierno de enfrentarse con un país eh, como Bolivia, de meterse, ¿no? Porque además habían dicho durante... Todos estos meses López Obrador dijo el principio de no intervención, el, el principio de no intervención. Es, la el, eh, eh, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Uh -huh. Y ahora, pues se le olvidó el principio de no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Ves a todos sus secretarios de Estado tuiteando, muy activos, uh -huh. respaldando uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. a Evo Morales, dándole micrófono, entregándoles, entregándole preseas, pergaminos, entregándole además. Porque además de hacerlo huésped distinguido de la ciudad, que de distinguido no tiene un pelo el señor, le dieron camioneta, camioneta blindada, blindada. le dieron Estado Mayor Presidencial, que según esto ya había desaparecido. O sea, son puras mentiras Así es. por parte del gobierno, es tratar de engañarnos, ya no hay Estado Mayor Presidencial, ya no hay quien cuide a los secretarios de Estado ni a nadie más. Y resulta que ahora los que cuidaban a Peña Nieto y a Felipe Calderón son del Estado Mayor Presidencial. O sea, le estamos dando con nuestros impuestos casa, vestido y sustento. Eso no se había visto en el pasado cuando no, hablas no de asilo político porque sí tenemos tradición de asilo político. Algunos dicen es que porque sí somos un país con tradición... Eh, y con este corazón enorme ¿no? que le abrimos al mundo y hemos tenido en diferentes momentos de la historia personajes, recordar el asilo político es una protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero que se considera perseguido por motivos o delitos de carácter político cuya vida, seguridad o libertad se encuentra en peligro, es un acto político cuya decisión toma el Estado mexicano. Hemos tenido asilados en México a lo largo de la historia, está el caso de León Trotsky, está el caso también de eh, Mohamed Reza Paledí, está el caso de José Martí, pero ojo, nunca habíamos visto tanta parafernalia que fueran en un avión de las fuerzas armadas. Ni ¿no? ni, ni seguridad. Eh, eso, eso no se había visto. El asilo político era discreto, no te volvías a enterar de la persona, y ahorita no, es un es. descaro, un cinismo, es, es un decir, circo. a la gente
1: es un circo, me
2: vale lo pensé. que piensen, lo que sientan, se hicieron encuestas, y más del 70% de los mexicanos incluso está en contra de que se le dé asilo político a un dictador. Ojo, nosotros somos un país eh, que tradicionalmente ha tenido las puertas abiertas para miles de extranjeros que han encontrado aquí un nuevo hogar, me queda claro que hay que privilegiar la vida por sobre cualquier otra cosa, pero ojo, no hay que, ok, entiendo, asilo político, ok, ya se le dio asilo político. ¿Pero
1: tratarlo como rey? No, tampoco.
2: Tratarlo... Es un eh, O sea, ahora con lo que supuestamente va a donar cada legislador, va a ganar más que el presidente de la República, no. Evo Morales, un dictador asesino, abusador es que, de, están, de mujeres están tratando sí, claro. de
1: victimizarlo de... Este... No, 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 bueno, ¿sabes no, no es qué? una víctima sí. ni sí. una hay víctima. que recordarle Imagínate a la gente quién es Evo ¿Quién Morales es? Por ¿Qué es lo que violentó,
2: pisoteó la constitución ojo, Así pisoteó es. la constitución no le importó ha sido muy cobarde porque ha encabezado a través de su gente, actos vandálicos terribles claro. en Bolivia, sigue metiendo mano desde acá, ojo con eso,
1: uh -huh. ah, sí. que esté
2: aquí en México Bastante. no implica que no esté haciendo nada, claro que está haciendo y ha, hemos tenido mucha denuncia a través de las de las redes sociales y nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿eh? ¿cuánto les, cuánto nos está costando a los mexicanos La mantener a Evo, Moral, a Evo Morales y a su equipo? que viene, no viene como solo. con 20 Así es. ¿Cuánto nos está costando a los mexicanos? Todos van a tener estado mayor presidencial. Sí, Insisto, es. cuando
0: tienes a miles de familias... Desprotegidas. Marina, pues, tenemos aquí varios saludos ver, venga. en el programa. Es que no, me emociona. Sí. No, está perfecto. La verdad es que tienes tienes porra. Aquí tenemos varios saludos. Así
1: es. Nina, saludos, hijas de la MX. Araceli, eh, hablando del tema del, del nombramiento. Ese nombramiento es ilegal. ¿Cómo es posible que haya tomado protesta? La oposición está pintada o coludidos. Eh, saludos, viéndolas sin falta como cada jueves. Y de Sirena Navarro, saludos, querida Mariana Gómez, súper invitada.
2: Saludos a Desi Deci, te extrañamos, ¿eh? Sí, claro. claro que sí. Pero bueno, ya será para la próxima. Aquí estoy muy contenta. Me siento en familia aquí, chicas claro sí. de la MX. Claro
0: que claro sí. sí, lo somos. Mariana, en tu experiencia, estuviste durante un sexenio tratando en la cámara alta. ¿Ser oposición hoy es más difícil que lo que ha sido antes?
2: Mira, yo he sido oposición en la Ciudad de México siempre. Y he sido oposición al gobierno de López Obrador en su momento, al gobierno de Marcelo Ebrard, al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Estoy acostumbradísima a ser uh -huh. oposición. Y de hecho los conozco bastante bien. Por eso muchas de las cosas que hacen con las instituciones a mí no me extraña. Hicieron exactamente uh -huh. lo mismo en la ciudad. Nada más que ahora son Así más es. cínicos y ahora tienen mayor visibilidad porque tienen, además, pues mucha injerencia en los medios de comunicación y como a todos, empresarios, medios de comunicación, a todos los traen pisándoles el cuello, ¿no? De te voy a quitar, te voy a... ya saben, ¿no? Uh -huh. Cómo se las uh -huh. gastan. como nos queja, insisto, tantos años nos quejamos del PRI y están teniendo las peores prácticas del Mucho PRI. más cinismo. No, para... no, un cinismo total, un abuso de poder... Es lo que estamos viendo por parte de la cuarta transformación, que no ha habido transformación como tal. O sea, la transformación ha sido, pero para atrás. Pero para mal. Estamos ha sido para peor. Exactamente, ¿no?
0: Estamos... Aunque también considero que hay un punto importante y es que la ciudadanía en general, la sociedad civil, está logrando una mayor participación, se está informando más ahora que antes. O No sé tú cómo veas ese punto de la participación ciudadana desde la sociedad civil y la vinculación que se está teniendo con el gobierno o el seguimiento que se está teniendo ahora. ves que haya Pues mira, diferencia? yo espero
2: que estemos muy bien organizados. ¿Por qué? Porque para esto que pasó en la Comisión Nacional de los Vamos derechos Humanos, nosotros teníamos manifestaciones en en el pasado cuando se nombraba a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran los mismos que hoy están gobernando y hoy se quedan callados ante lo que hace López Obrador. Es la primera vez, la primera vez que tenemos como presidenta espuria, pero al final pues es presidenta, ¿no? Porque lo tomaron a la fuerza, secuestraron a la institución, es la primera vez que tenemos a una militante de un partido político. Es la, es. Uh -huh. es la primera vez que tenemos un, a ex candidata a diputada federal. Es la primera vez que tenemos a un personaje que... No, nada más tuiteaba a favor de López Obrador, su foto de perfil era con López Obrador, en campaña con López Obrador, amando a López Obrador. ¿De verdad creen que va a velar por los derechos humanos de este país? Están pitorreando a todos los mexicanos en su claro, cara. Claro. Entonces, me da mucha rabia porque el día de mañana que secuestren a una señora, que violen a una mujer, que maten a un niño, que haya un desaparecido, como ocurre todos los días en este país, no va a haber quien los
0: proteja. No, y sobre no todo va a si, si la jefa respaldo. de gobierno está entretenida dando preseas y ah, no, reconocimientos eso, además, a extranjeros que además son de dudosa procedencia, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y a mí sí me da pena con los hermanos bolivianos, ¿eh? No saben toda la información que me llegó a, sí, través, sí, de, estu a través de mi Twitter, Twitter y la gente dice, de verdad, no caigan, no caigan en lo mismo que nosotros sufrimos, padecimos eh, durante años y me ponen textos, textos fuertes, con imágenes fuertes, ¿no? Mariana te envió algo de lo que pasa en mi país golpeado, mi país está herido, y puras imágenes eh, muy duras de...
0: Eh, de lo que está ocurriendo, de lo que de ocurrió, que está ocurriendo. De, de cómo les fue en este tiempo, de todos no. los atropellos que y vivieron, y es bien lamentable que más, más de un país centroamericano y latinoamericano esté dando condolencias y esté diciendo que México está por entrar en esa situación que estamos viviendo lo que ellos vivieron al principio de todos estos desastres Bueno, que pues la presidenta ocurriendo. salió a decir eso, es, mexicanos, es, no caigan es.
2: en lo que nosotros caímos, nosotros ya estamos saliendo de eso, sí, sí. no caigan ustedes, por favor, no haciendo un llamado, ¿por qué? Porque sí. están aquí ejecutando todo lo que tratan en el foro de Sao Paulo y no lo han dicho,
1: y no lo han dicho nada más los bolivianos, no lo han dicho también los venezolanos, o sea, la, la gente desgraciadamente mm. que ha pasado por esa situación, los venezolanos que están, como tú dices, ahora ya en México, no han dicho, van por el mismo camino. Están, Entonces, están la realidad es de que si no, si no lo queremos ver así, pues la verdad es que es muy, es muy lamentable que, que sucedan estas cosas y que no, nosotros minim, minimicemos esa situación. Por ejemplo, aquí me dicen, señora, soy de Bolivia,
2: vi que pidió información de Evo. Miren, Bolivia, el 64% vive en el área rural, la mayoría no cuentan con celulares, no ven su anuncio, ni pueden manifestarse en las redes sociales, son pobres y humildes, pero el resto son los ricos, como diría Evo, eh, que fue un buen presidente para la gente humilde, ¿no? Como él maneja ese discurso claro. de yo fui un buen presidente, uh -huh. ¿no? Y a muchos de esos uh -huh. los dejó en la pobreza.
0: ¿En qué suena en la ignorancia?
2: No, ya lo sé, todo suena, yo empiezo a leer cada uno de los mensajes y me suena completamente completamente familiar, ¿no? Y, y, y se ponen aquí a narrarme cómo viven los indígenas, sí. cómo están aterrados ahorita porque no saben qué va a pasar, porque sí. siguen manipulados por líderes que siguen recibiendo dinero.
0: O sea, claro. Evo
2: tiene mucho dinero y se lo sigue repartiendo a la gente. ¿Y cuál es mi temor ahora? Que el gobierno de México se quiera meter en esto... Y además financien el movimiento de Evo Morales, pero desde acá. Por Ojo supuesto. con eso, ¿eh? Pues la propia gente
0: Ojo. decía que antes de salir saqueó el Banco Central Boliviano y que tiene cuentas en el Vaticano por 477 millones de euros que habría que revisar de dónde salieron. Mariana, y una pregunta, en tu opinión... ¿Qué podría hacer la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Cómo podemos organizarnos mejor para lograr una injerencia o para detener un poco y apoyar a la oposición lo que está sucediendo? Bueno, de
2: entrada no permitir que López Obrador se apodere del Instituto Nacional Electoral. Claro. Fundamental. Si nosotros queremos ganar o queremos arrebatarle la mayoría en el Congreso en el 2021, no podemos dejar que se quede con el Instituto Nacional Electoral. Así es. Así Esto es delicadísimo. Los dictadores lo han hecho, lo hizo Evo Morales en Bolivia, lo hizo eh, Nicolás Maduro y, bueno, desde Chávez desde en Chávez, Venezuela. Chávez. Y, así podemos, y así podemos revisar cada uno de estos casos en donde se fueron apoderando de las instituciones hasta que dejaron a los ciudadanos sin esas instituciones que les ayudaban a poder llevar a cabo un proceso claro. electoral libre, justo, democrático.
0: No, bueno, es ya muy tiene, delicado, ¿eh? A las cámaras, Porque ya Porque él tiene... quiere ir por
2: todas las canicas en el sí, 2021. Claro, él está dispuesto claro, a lo que sea.
0: Así Demostraron así con la elección de la, la Comisión Nacional
2: de los Derechos Humanos que están dispuestos a lo que sea. Así es. Que no importa a quién pisoteen. Que si tienen que pisotear la Constitución, las reglas del juego, a los compañeros de oposición, su palabra lo van a hacer con tal de cumplirle a López Obrador cada uno de sus caprichos. Esa es una realidad. Entonces, hay que abrir bien los ojos no hay usted. que actuar hasta que ya tengamos aquí un día antes de la elección,
0: claro, hay claro. que actuar
2: desde ahorita, hay que organizarnos, hay que salir a las calles, hay que manifestarnos de manera pacífica, no como ellos, claro que cada vez que se manifiestan prenden fuego, no, encapuchados bueno. y el gobierno lo permite, o, no, o a, no, veces, no. Nosotros a veces no, ellos no nos tenemos que ni ¿no? encapuchados ni nada, nosotros damos la cara yo he salido a manifestarme en contra del gobierno de López Obrador, porque yo no estoy a favor de lo que está haciendo.
0: Y muchas, muchas muchos miembros de la sociedad civil, muchos ciudadanos no estamos a favor. Eh, Nosotras en el colectivo de hijas de la MX precisamente tenemos como parte de nuestras premisas principales dar la cara. Hemos sido pues bastante atacadas por ello, pero consideramos que es parte fundamental de la organización de la sociedad civil, dar la cara y que se diga, soy un ciudadano, ¿no? Bueno, nos han acusado de tantas veces de ser bots, de, de ser máquinas, de ser no, pagados, hombre, o sea que no es verdad. Ojalá que tuviéramos porque, todo, todo claro, el dinero que tienen ellos porque les sorprende a la ciudadanos. Justamente, y si me
1: da sí. tiempo de leer algo, este, lo que decías, hay que salir, estamos, este, nosotros mmm, dispuestas a ir también el primero de diciembre, y de hecho ya hemos hecho comunicado, este, es. desde los inicios del Conectivo Hemos manifestado preocupación por la situación que vive actualmente México Nuestro trabajo consiste en buscar la protección de los derechos de los ciudadanos Y grupos vulnerables Mediante el ejercicio de la libertad de expresión Y la convocatoria a reflexionar y actuar ante los grandes retos Que enfrenta nuestro país Hoy más que nunca nuestro querido México nos necesita fuertes, unidos y comprometidos, ya que es la única manera de poder ayudar a quien más lo necesita, motivo por el cual hijas e hijos de la MX, en representación de la sociedad civil, hacemos una cordial invitación a asistir el próximo primero de diciembre a la mega marcha nacional en defensa de este país. Así es, ahí está la ahí invitación y bueno, pues Así vamos, a, ahí vamos,
0: vamos a apoyar. A estar. Vamos a estar... Muchos ciudadanos y ciudadanas que no estamos conformes con lo que ha pasado en este primer año de gobierno porque ha sido bastante fallido, porque consideramos que ha habido atropellos, que ha habido ilegalidades, que ha habido ilegitimidad con ello. Si ustedes como nosotros están en desacuerdo con lo que ha estado ocurriendo, los invitamos y los esperamos a que nos convoquemos todos el primero de diciembre. y pues bueno, además de todo esto que está ocurriendo, tenemos el tema del presupuesto, del presupuesto que está por ser aprobado el día de mañana. ¡Qué respecto, barbaridad! No me ah, quiero ni no, imaginar
2: cómo está eso.
0: Pues bueno, lo que decían era que los dos puntos principales que tiene este gobierno con este presupuesto son nada más ni nada menos que... Salud y educación, lo cual es, es pues bastante irrisorio viendo toda la situación que está ocurriendo en o este momento. O sea, le momento. están invirtiendo más a la salud y a la educación. Ellos dicen, así es, eh, salieron en la bancada de Morena y dijeron que sus dos principales prioridades en este presupuesto son la salud y la educación. O sea, ya
2: va a haber médicos bien pagados, o por lo menos pagados, ya quitan el bien. <risa> ¿No? ¿Nos ¿Nos es médicos por lo menos medicamentos. Claro, medicamentos, menos, bueno, 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 medicamentos, medicamentos que y médicos, porque de qué nos sirve que digan, Vamos a capacitar a todos estos en un mes y van a ser malos médicos. Yo lo que quiero es que el país pueda tener médicos de primera, que el IMSS y el ISTE tengan médicos de primera, que el Seguro Popular también, ¿no? O llámenle como le quieran llamar, porque seguro va a terminar nada más cambiándole el nombre y va a seguir uh -huh. funcionando. Yo espero Así que es. no sea tan, tan... ¡Ay! Ustedes digan la palabra fuerte para que no... <risa> no, bueno, pero
0: es que está como para que seamos violentos en algún momento Ay, con todo lo que sé, está, que está ocurriendo. ¿verdad? Oye, tenemos más saludos A para ti. A ver, dice Desnavarro, estoy fuera del país, pero con gusto cuando regrese. Flor Rodríguez dice, nadie en nuestro gobierno ha llegado. Ha negado el derecho de asilo político, pero sí los derechos de las mujeres con la reducción del presupuesto para el 2020 en programas para beneficio de estas. Angie Juárez dice, Mariana me representa. Te agarraron hace Gracias, días Angie. y <ríe> con el hashtag y los bots, pero no no cediste. Y Beth de la Cruz dice, ¿cómo impedirlo si no hubo forma de impedir la toma de la Oiga, ojo, Cuando
2: nos atacan en redes, aguanten vara. ¿eh? Porque sí, si lo que decía claro. en un programa es, si no te gusta el agua salada, no te metas al mar. Entonces claro. hay que aguantar vara.
1: Así es,
2: Acuérdense así. también que son bots, detrás de un bot no hay nadie, no hay una nadie, persona no. que te con nombre y apellido que esté pensando todas las barbaridades que te están poniendo en ese mensaje, así es que hay que tener la piel gruesa claro. y Super. no sentirte si te dicen gorda, fea, horrorosa... Este por eso, ay, no Porque sé, oye, sí digo, no, por bueno, eso nosotros nos nadie bueno, que, te pela, todo que nos nosotros todos los días este nosotros hemos sido
1: ¿También? víctimas de linchamientos sí, mediáticos y que definitivamente de acos, sé, para sí, estar aquí. No, a mí me da mucha risa. Para estar aquí tienes que tener la piel muy gruesa, y muy gruesísimo jabón. Oye, des Navarro
0: dice, pregúntele a Mariana qué opina de lo que le hicieron al senador Gustavo Madero en el Senado.
2: Pues yo, yo pienso
1: que, es que tenían ganas explorar. de encuadrarlo, ¿verdad? Yo creo... En esa Van, foto, Van, Van, Pipe, <risa> Van Pipe sacó un meme como de Axe, como de que todas las mujeres lo no quieren, tó, lo deseaban. ¿Fue Van Pipe?
2: Sí. Me encantó ese meme. Sí. Las mujeres deseando al senador <risa> Madero. La verdad es que es una vergüenza. Claro sí, que, nunca se había visto no, algo así en el senado el comportamiento de la de las senadoras no bueno, y además somos motivo de y notas para, internacionales. Y les digo algo para eso. nosotros también es una vergüenza no por un lado ves sí, a un ex del PAN como Germán Martínez aplaudiendo como focasies ah, ¿no? claro. con su sonrisa nefasta que dices después de todo lo que te dio el Partido Acción uh -huh. Nacional me resulta increíble que salga y defienda lo desgraciadamente Obrador, también el movimiento para... movimiento Pero ciudadano hueso, ¿eh? ¿eh?
1: también movimiento ciudadano Movimiento Ciudadano está ahí por el PRI, por el PAN, y al final está apoyando a Morena. Digo, eh, también ahí. Y bueno, tenemos y el PRI, por...
0: aunque dijo que lo hizo por defender el procedimiento y que querían que se repitiera Ay, todo, sí, pues ya. al final del día les funcionó. Oye, Lili Cabrera nos pregunta: ¿Y cómo se puede defender al INE?
2: Mira, pues ahorita es eh, con mucha presión, presión mediática. Ya sabemos que al señor le importa muy poco, pero. En mi caso, yo estoy acudiendo a instancias internacionales para denunciar lo que puede pasar en el Instituto Nacional Electoral. No, Yo quiero hacer todo lo que esté en mis manos El presidente nacional del PAN. Claro que está muy preocupado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en esta estrategia de contrapeso hacia el 2021. Queremos una Cámara de Diputados... Eh, pues que no sea de López Obrador, ahí tiene que estar su contrapeso y si López Obrador se apodera del INE, va a ser lo que quiera. Entonces, por lo menos eh, Liliana, empezarlo a denunciar en las redes sociales, informarse un poco sí. sobre esta iniciativa que trae Morena. Es,
0: es momento Venga. de ir a un corte, regresamos Perfecto. para poder terminar el tema. Vamos a un corte, regresamos rápidamente a su... Hijas de la MX transmitido por la señal de MUTV a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y regresamos a este su programa Hijas de la MX con esta invitada de lujo, Mariana Gómez del Campo hablando de estos temas que nos preocupan y nos ocupan tanto a la ciudadanía también con nuestra hija de la MX Barbie Cortés
1: Hola, hola
0: Y pues bueno, Barbie, cuéntanos un poco más acerca de la opinión que tienes del tema
1: bueno, pues es que estamos, este,
0: estamos viendo varios,
1: pero bueno, el tema en sí, el que más me preocupa, sin duda, es el de la comisión, este, de derechos humanos y el del INE, ¿no? Claro. Este justamente creo que el de derechos humanos uh, yo incluso días antes este, de que se volviera a hacer el tema de la votación hice videos solicitando no que bueno pues se hicieran una, se propusiera incluso también una, una nueva terna porque la realidad es de que ya las que teníamos pues ninguna este si bien como dices había dos había dos este otros dos candidatos pero bueno, pues ya si claro. esa no pues nos propusieran otra, ¿no? Claro. Este, y del tema del INE, bueno, también ahorita estoy justamente trabajando en eso para poder hacer nuevamente este... Tendencia que no, este tema no se quede atrás y que bueno pues este, tengamos todos la ciudadanía estar con los ojos atentos. a Bien
0: esto. abiertos y bien atentos. Mariana, bien ¿qué, ¿qué opinión te merece eh, esta situación que se ha estado comentando y que también comentó la senadora Kenia Rabardán acerca de las amenazas que ha recibido de ser removida como eh, la encargada de la Comisión de Derechos Humanos por las denuncias Ay, que estuvo haciendo? Pues es que así se las gastan, mm. son autoritarios,
2: sí, están acostumbrados a esto. En la Ciudad de México muchos años tuvieron la mayoría absoluta, el control de la Asamblea Legislativa, ahora imagínate esto a nivel nacional, a nivel federal, tener el control de todas las instituciones, ¿no? Claro, porque que es hasta lo que las buscan. autónomas independientes hacen lo que les da la gana.
0: ¿Cuáles son sí. las, las principales? Sabemos que hay varias y, y muy grandes, pero ¿cuáles son las principales diferencias y más peligrosas que tú ves de las administraciones anteriores pues mira, la de tu experiencia Yo lo que ahora? veo
2: es eh, peligro de que se apoderen completamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es sí, nuestra este última caso. instancia para denunciar lo que sea. Entonces lo veo muy peligroso. De entrada, uh -huh. cualquier controversia constitucional, cualquier acción de inconstitucionalidad, bueno, pues ya va a ser de risa si la presentas ante la Suprema Corte de Justicia, no porque tiene claro. tiene cancha para presentar, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad del Congreso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o sea, olvídalo, que vayan a presentar una acción de inconstitucionalidad, la Fiscalía General de la República, olvídalo de que vayan a presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿por qué? Porque son brazos del presidente, porque sí. el presidente no les va de no los va a dejar que actúen solos, si actúan solos, la CNDH la corre, a patadas. Así es. Si actúa solo eh, Hertz Manero, lo corre a patadas también al señor. Esa es la realidad. Entonces, tenemos solamente de contrapeso el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el tema del proceso electoral, que ahí va a estar la verdadera medición de si la gente está contenta o no con López Obrador, pero si nos hacen trampas, si se apoderan del instituto. Sí, porque sabemos, a ver, si se atrevieron a hacer trampa en el Senado de la República y robarse dos votos, honestamente, creen que no nos van a hacer trampa en Tabasco, en Guerrero, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Ciudad de México, nos van a hacer trampa en todos los estados de la República porque tienen con qué, tienen el presupuesto de su lado. Entonces, claro que es alarmante, no preocupante, es alarmante, porque el país se nos va entre las manos, así se, sí. se nos está yendo.
0: Es, es el tiempo en que la ciudadanía y, ojo, esté como más activa que nunca es, también. La ¿no? verdad,
2: sí, a mí y mucha gente, ¡ay, qué bueno que estás dando la batalla! ¿Y ustedes qué están haciendo? ¡Claro! claro. No pongan comentarios, por, supuesto, por lo sí. menos digan algo, levanten ah, sí. la mano.
0: Informen, No, lo que no también, sea como claro. los
2: temblores, que ya que se cayó el edificio todos estamos rezando en lugar sí, sí. de... Eh, de 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 meternos a investigar protección civil oigan el edificio está correcto esto qué le hace falta no no ya que está muerto el niño a tapar el pozo ahogado el niño ah, a tapar es. el pozo me explicó claro. Entonces, a mí sí me gustaría tener una sociedad civil mucho más proactiva. Yo entiendo que muchos odien a los partidos políticos, pero gente como ustedes trabaja desde hija desde la MX es, y ponen su es. granito de arena.
3: Así es. Y las
2: veo activas en las redes sociales. Barbie subiendo videos y esto, y estoy aquí en el coche. <risa>
3: claro. ¡Qué bueno! Claro. ¡Qué bueno!
2: Te estás manifestando, estás con toda libertad diciendo lo informando. que piensas. Por eso fue tan valioso, y de verdad no deja de sorprenderme, cuando le puse a los hermanos bolivianos, cuéntenme, la respuesta miles fue impresionante. miles de comentarios, sí, miles de videos, miles de fue fotografías, miles de documentos. La gente está ávida, desesperada, pero ahí es un pueblo desesperado. Y un, pueblo un pueblo que no quiere que también. regrese Evo Morales, un pueblo claro. que quiere ir a elecciones. Claro. A elecciones libres, democráticas. Eso es lo que quiere el pueblo. ¿Por sí. qué? Porque ya le robaron. En el 2016 no le tocaba, ya el referéndum había dicho fuera Evo Morales, le valió gorro y, fue, y, 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 y se presentó al proceso electoral, después fraude electoral ¿me explico?
0: y sí. que no es no es una gracia y en realidad a los mexicanos por eso no nos causa gracia que Evo esté aquí y que esté tan cercano Ajá. a la jefa de gobierno y que esté tan cercano al presidente cuando están sucediendo este tipo de cosas no, a mí me cuando RH, cuando las cámaras, cuando la Suprema Corte están en riesgo, cuando el mismo Instituto Nacional Electoral está en riesgo y tenemos estas personas aquí tan cercanas, pues no podemos como ciudadanía no preocuparnos y no pensar que lo que se está buscando es realmente hacer un fraude en la siguiente elección
2: y a lo mejor les está ayudando Evito, ¿no? Porque tiene muchas ganas pues sabe, claro. sabe repartir dinero, no. ¿Sabe, sabe manipular ya al lo pueblo. Estuvo 14 años en el poder, iba por otros, otros tantos, por otro periodo.
0: Y mientras el tanto no se lo admitió, insisten, insisten y la desesperación muerenos.
2: de la gente, claro que yo no estoy a favor de que invadan una casa, de que, quemen otra, no estoy a favor de nada de eso. O sea, la violencia,
0: Nunca. la violencia
2: no debemos permitirla Nunca. en ninguna de sus formas, ¿no? Cosa que sí ha hecho la cuarta transformación. Permiten la violencia en todas sus formas. Yo no estoy a favor de eso. Claro. Yo siempre he privilegiado el diálogo, siempre he privilegiado te, que puedas cuestionar la posibilidad de, incluso de cuestionar al presidente a través de las redes sociales.
1: Así Me
2: explico, es. pero sí. con respeto, nunca faltando al respeto. Y esto les vale gorro. Entonces yo creo que lo que le pasó en Bolivia fue una de su propio chocolate, ¿no?
0: Y pues tenemos más saludos y comentarios, tenemos muchos comentarios. Ay, no, comentarios. venga, cuéntenme, contigo, por favor, okay. cuéntenme.
1: Este, tenemos un Alberto Muñoz, un saludo para todos, excelente la forma como están abordando los temas más candentes. Muchas y, gracias, Alberto. <risa> y otro, Víctor Víctor dice, y la, y la 4T va por el último pilar, el INE. Muy bien. Bueno.
0: Este. Oye, en la ley de ingresos de este año se aprobaron 11 mil millones más que se tenían presupuestados, que lo que tenía presupuestado Hacienda, a pesar de eso sectores como el campo, la salud y la educación están sufriendo, los municipios también están sufriendo la reducción al ramo 28 que es el de las participaciones y sin embargo eh, Hacienda dijo que van a hacer ajustes para que el presupuesto pueda alcanzar para todos que lo que van a, a primordialmente atender en este presupuesto es salud y educación, pero pues nosotros no estamos viendo ni que atiendan salud, ni que atiendan educación, ni que atiendan seguridad, ni que atiendan nada de las necesidades que tenemos y es que el tema no es cuánto se gaste, sino cómo se va a gastar, en dónde se va a gastar, qué es lo que va a suceder. El tema no es el presupuesto que están pidiendo de un color y no de otro, sino el cómo nos está impactando a la ciudadanía la ilegitimidad con la que se está actuando, el que se está pasando sobre de la ley, el que se está siendo una burla para los mexicanos, lo que está ocurriendo con Evo, lo que está ocurriendo con la CNDH, lo que ocurre en los estados con la inseguridad, estamos siendo demasiado golpeados. Mariana, eh, en tu opinión, ¿cómo podemos mejorar un poco? Este panorama que tenemos, porque bueno, también parece ser todo muy negro, pero hay mecanismos y hay acciones que podemos hacer desde la ciudadanía o acercándonos a nuestros representantes, ¿cómo podemos hacer?
2: Pues presionar a nuestros representantes, presionar a representantes de Morena y de cualquier otro partido político, claro. exigirles mayor presupuesto para los municipios. No, lo que pretende López Obrador es eh, desaparecer la figura del, municip del presidente municipal.
0: Y, de y digo desaparecer
2: porque pueblos. si tú no le das recurso al presidente municipal, pues va no, a quedar no, no. mal con la gente. Claro. Si el presidente municipal no tiene para tapar el bache, no tiene para poner el tope o quitarlo, no tiene para poner señalización, no tiene para construir vivienda digna, no tiene para escuelas, si no tiene nada de esto el presidente municipal, bueno, lo va a odiar el pueblo,
0: claro. cuando es
2: la figura que lo inmediata ah, sí, es de la ciudad a la de que tiene uno acceso, no tú piensas en, ¿quién me ayuda con esto? Y dices, ay, le voy a hablar a mi alcalde, voy uh -huh. a buscar a mi alcalde, le voy a escribir a mi uh -huh. alcalde. Pero si el alcalde no tiene un centavo, porque López Obrador los trae así uh -huh, del cuello, así pues va a estar muy complicado que puedan dar buenos resultados. En lugar de tener un presidente de la república gobernando para todos y haciendo que la orquesta funcione. Claro. Que la orquesta suene bonito. ¿Y esto qué significa? Aceitar a todos, que todos tengan con qué. Combate la corrupción, sí, sí, combátela. Pero no esta corrupción de la que habla la Cuarta Transformación, ¿no? Que por un lado vamos a ahorrar y por otro le pide 500 pesos mensuales a sus. ¿550 500. pesos? 500. 500 pesos mensuales a sus legisladores <risa> para que mantengan a Evo. Obviamente, ¿ustedes Ay, creen no. que los legisladores van a dar 500 pesos? No, claro que no. no. Vamos a ser nosotros los mexicanos los, los que, que estemos pagándole el chistecito. Así es. A Evo Morales y los suyos, porque ojo, de, yo puedo decirte sí al asilo político, pero no a estarlo manteniendo, darle casa, vestido, sustento, Estado Mayor Presidencial, camioneta blindada y que viva mejor incluso que el presidente de México. Es Esto una es un decir, Porque el presidente de México vive en Palacio Nacional, vive como rey. Sí, por supuesto. Por supuesto, o sea, el que crea que vive como un simple mortal... Eh, bajo una tienda de campaña, la verdad es que informes, es muy iluso, claro, claro que esto no pasa.
0: Por supuesto.
2: Pero tenemos a un nuevo Morales, ¿no? Que se le está pagando todo, ah, pero eso sí hay que quitarle la pensión a los expresidentes. Uh -huh. No, perdón, yo prefiero apoyar a los expresidentes de mi país, uh -huh. que algo le dieron a mi país, claro. que algo hicieron por mi país. Que no estar apoyando a, a un dictador. dictador, asesino, delincuente electoral, sí. abusador de mujeres, por decirlo menos, e inmiscuido también en el narcotráfico. Ojo, y eh, si me pasa algo, ya saben quién fue. Porque <risa> dicen que son bien vengativos. <risa> <risa> Pero yo no voy sí. a dejar de denunciar lo que es este personaje. Ni y si, nada, si he recibido amenazas dejarlo. por redes también, gente enojada. Su, pues grosería, se nos está ¿sabes? yendo el
0: tiempo Mira, muy rápido, Mariana. Que es, que, es que cuando uno está a gusto se va el tiempo muy rápido. Ya sé, <risa> es es el sí, mío. claro. Claro que sí, claro que sí, tienes que regresar. En en sí, también tienes que regresar. Pues es el momento de dar el cierre y las conclusiones por parte de nuestras invitadas el día de hoy. Barbie, hija de la MX, sí. cuéntanos cuál es tu conclusión al respecto del tema.
1: Bueno, como siempre, invitarnos a, a invitar a todos a la ciudadanía a estar activo en las redes sociales, a este inmiscuirse en estos temas, no nada más ser espectadores, hay que ser este, pasar de lo eh, cibernético o de lo virtual a la acción. Esa es siempre la, la recomendación. Todos tenemos cosas que hacer, sí, pero hay que darnos un tiempo para poder ser buenos ciudadanos.
0: Muy bien. Bien Barbie.
1: Uh -huh. Mariana, de acuerdo.
0: ¿cuál es tu conclusión al respecto? Ha sido un gusto, un honor y un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Cuéntanos cuál es tu conclusión al respecto.
2: Primero me encanta estar con ustedes, me encanta que sean mujeres combativas, centronas, valientes, que se atrevan a decir lo que piensan, no cualquiera se atreve a decir lo que piensan, y más en un país en donde hay una batalla durísima en contra de las mujeres, a pesar de que nosotras hacemos todo lo que esté en nuestras manos para que haya legislación, ¿no? para que haya paridad, para que haya oportunidad para las mujeres. La realidad es que seguimos siendo tratadas distintas y tenemos que llevar a cabo acciones distintas para demostrar que somos mejores que los hombres, haciendo a veces el triple que los hombres y es una realidad. Y además también somos un país en el que la violencia contra las mujeres es muy fuerte y no nada más hablo de violencia política, hablo de violencia en todas sus en, en cualquiera de sus formas, eh, los feminicidios están a todo lo que sí, da, a
3: tope, así en,
2: en muchos rincones de este país, en unos estados está peor que en otros, pero la realidad es que ahí están los feminicidios, entonces atrevernos a estar aquí, a ser una hija de la MX, atrevernos a hacer política, atrevernos a estar detrás de un micrófono denunciando lo que hacen muchos eh, caballeros que hoy están en la política, que hoy forman parte de la Cuarta Transformación, pues no deja de ser valiente sí. cuando vemos que amenazan, cuando vemos que encarcelan, cuando vemos que se están coartando libertades, porque en este país se empiezan a coartar libertades, se empieza sí. eh, empiezan a cerrarle las puertas a todos aquellos que dicen la verdad o que opinan, contrario a Liferente, lo que piensa a, el, a lo que el piensa régimen. el presidente de la República pues pueden perder hasta el empleo hay comunicadores que se han quedado sin trabajo solamente por no hacerle por, segunda por el lo menos lo, lo de
1: menos sería el trabajo hay ¿Sí? no, quienes han perdido sí, la mira. vida hay
0: quienes han perdido la vida han sido Estoy amenazados de acuerdo. a sus uh -huh. familias y no solo ellos sino también sus familias se está siendo extensivo exactamente
1: esto. pero
2: eh, o sea es doloroso bueno, obviamente los que pierden la vida bueno terrible los que pierdan el trabajo también, a sí. los que les destruyen a la familia, eh, porque también, ¿no? El espionaje está con todo.
1: Sí, los linchamientos. Claro, es durísimo.
2: Claro. Y podemos aquí, podemos aquí hablar de muchos temas que son sensibles, que son difíciles y que tristemente bueno pues estamos regresando a los años setentas, sesentas el PRI el pri de siempre pero era. no dejemos de denunciar hijas de la MX ustedes claro. han logrado un gracias. movimiento importante, Muchas hay que gracias. seguir sumando gracias. mujeres valientes en tronas porque necesitamos sí. guerreras en diferentes posiciones y levantando la voz
1: y claro no tenerle sí. miedo al micrófono Así okay. es. O sea, aprende. Pues, muchísimas
0: gracias Mariana Gómez del Campo, Barbie Pues este ha gracias. sido su programa Hijas de la MX el día de hoy Nos la pasamos muy a gusto Transmitido por la señal de Mood TV A través de Facebook, Instagram Twitter y Youtube Yo soy Leslicano, les agradezco Que nos vean como cada jueves, no se pierdan El siguiente programa y los esperamos El primero de diciembre para manifestarnos Por un año de este gobierno Y las inconformidades que tenemos Saludos